0: آخر شيء راح نتكلم عنه اليوم قصة المستثمر الملائكي اللي جاب العيد وبدأ شركة منافسة لشركة استثمر فيها بس راح نبدأ بالحديث عن بوتين والحرب بين روسيا وأوكرانيا واثرها على السوق وبعدين راح نتكلم عن ثلاث 43 استحواذ اللي تمت في عام 2021 ووش اثرها على المنظومة وكيف ان صندوق مثل تايجر قاعد يغير استراتيجيته في الاستثمار وقاعد يتنقل من المراحل المتأخرة للمراحل الاولية وطبعاً ما رح ننسى نتكلم عن الشبكة الاجتماعية اللي أطلقها دونالد ترامب اللي اسمها تروث ما ودي أحرق عليكم أكثر من كذا أترككم مع الحلقة ولا تنسون شاركونها مع اللي تحبونهم يعني صراحة ما ادري من وين ابدا، لنا اسبوعين نتكلم عن الاسواق التقنية وكيف قاعدة تنزل والشركات التقنية كيف قاعدة تتصفق بسبه سالفة اسعار الفائدة والى اخره، وفجأة <تصفيق> يقوم من النوم الشيخ بوتين ويقول لك انا اعرف كيف اضبط السوق، خليني اسوي حرب. لا تعليق.
1: موضوع الساعة آه اللي شفناه في الاسواق آه التذبذب الخرافي اللي صار آه من نزول الى آه طلوع يعني قياسي آه ما كان احد يعني آه يتوقع بهالشكل وشفت محمد عريان الاقتصادي المصري طلع على سي ام بي سي ويتكلم يعني انه الان يعني كان سوينا ريست لل للسوق وموضوع الفائده يرجع للطاوله وشفنا حتى البيتكوين يعني اختبار يعتقد البعض انه ما نجح فيه وجوانب كثيرة يعني صارت في الموضوع بيتنا ان العالم مرة صغير
0: يمكن هذا الجانب الإيجابي موضوع إعادة أسعار الفائدة وإعادة النظر في أسعار الفائدة هذا يمكن شفت
2: الخبر الإيجابي على الأقل الأسواق التقنية البيتكوين هذا ما هو المرة يعني تخوض هذا الاختبار ووجهة نظر كثير من المحللين إنها لم تنجح في إنها تكون تحوط يعني ضد الدولار أو ضد الأسواق بشكل عام ف... الذهب التقني الذهب ذهب... التقني ولا الديجيتال جولد بس النقطة إنه هل بيزيد من وتيرة الكلام أنه هل فعلا هو عملة للمستقبل ولا لا بس يعني زملاءنا واخواننا واخواتنا متحمسين جدا للبيتكوين اعتقد زعلوا من الحين من هذه الجملتين يعني انا طبعا
0: ما ودي نفتح هذا الباب ونخش في سالفه البيتكوين لانه طبعا لكن بقول يعني رد رد سريع في كل منعطف البيتكوين يمر بأزمه ينجزون اللي هم ضد البيتكوين ويقول لك اه شوف كيف صح ترى قلنا لكم قلنا لكم قلنا لكم انا بس تعليقي السريع على هذا الشيء البيتكوين لم يصبح بعد الذهب التقني هو ما زال في طريقه انه يروح هناك عاد بيوصل ما راح يوصل هذا موضوع ثاني لكن القناعه اليوم عند الكثير من المستثمرين انه ان شاء الله راح يوصل آه فبالتالي مو بمع كل منعطف تيجي وتقول اه شفتوا كيف شفتوا كيف لسه احنا ما ما وصل للمرحله اللي هو المفروض يوصل لها فبالطبيعي متذبذب ما زال متذبذب حلو
1: بس ترى اعتقد الناس كثير يعني تشوف المشكله من زاويه مختلفه انه ليش الترابط بين قيمه البيتكوين والعملات المشفره وبين مثلا سوق الاسهم يعني كانت حجه كبيره عند انصار البيتكوين انها عمله تحوط مستقلة عن اللي يصير في الاسواق البورصة اللي خربتها سياسات البنوك المركزية والاشياء الاخرى الى الان ما شفنا التحرك هذا بعض الناس يقول يعني الحجة واشوفها يمكن فيها يعني شيء من المنطق انه لانه كثير من الناس يضطر اذا صار له مشكلة في سوق الاسهم انه يسيل الاشياء اللي في السوق المشفر وبالتالي نشوف الترابط هذا بعضهم يقول لا لسه يعني احنا نعيش زي ما قلت معاذ انه السوق تو في بداياته لسه ينمو فبالتالي المضاربه ما زالت يعني تحكم السوق بشكل كبير وقد تخفي القيمه الفعليه للعملات المشفره هذه.
2: انا ودي ارجعنا لموضوع الحرب وتاثيرها اعتقد بشكل كبير من زمان سلاسل الامداد والقطاع اللي تجي من دول مختلفه عشان تروح تتصنع في دول اخرى وتصير الجهاز كامل هذا تاثر زياده الله يعين في الرقائق وكذلك السيارات الكهربائيه وترى حتى السيارات العاديه بعضها بدات في شركات بدات مثلا ما تشحن لك شاشات خلفيه تشحن لك تابلت من لينوفو ولا من غيره يقول ما اقدر انا كمان احط كل شريحه تجيني في اربع خمس عشر شرايح للشاشات فقط في سياره الواحد اوزعها يعني على على اشياء ثانيه فيسبب هذا الحرب تسبب ضغط اضافي على سلاسل الامداد من ناحيه تجاريه بحته
1: يعني اللي كان يتوقع اسعار السيارات تنزل بعد اللي شفناه الفتره الماضيه يمكن يوقع انه يستنى شوي يعني كثير من المعادن النادره اللي تحتاجها في السيارات الكهربائيه مثلا جايه اساسا من روسيا ارتفاع البترول ايضا ياثر على كثير من الصناعات لكن ملفت بالنظر يعني أنت عن سوق التقني مثلا سلاسة الإمداد تايوان الآن دخلت على الخط وأعلنت أنها يعني راح تتحالف مع الدول الغربية في موضوع الحظر اللي, اللي اللي راح يتم وهنا سؤال كبير طيب وش الخطوة اللي بعدها وش تأثيرها على الأسواق لو صار في تأزم أكبر أو طولت الإشكالية بوقت أكثر
0: يعني حنا كنا شايفين تضخم 7.5% والكل يعني حاط يد على قلبه ويقول إن شاء الله ها هذه أخرتها وإن شاء الله رح منعطف ونتجاوز ولكن اليوم صراحة إذا استمرت الأزمة هذه فالتضخم قد يزيد بشكل أكبر زي ما تفضلتوا أسعار النفط أسعار الغاز أسعار سلاسل الأمداد وغيرها صراحة الوضع مقلق شفنا السوق الروسي يوم 24 فبراير نزل 35% تقريبا
2: اكثر شوي في الاخير عد عد اكثر ها بعدين رجع اليوم او امس 22% طلع بس انه تذبذب كبير جدا لسوق من الاسواق الكبيره يعني دوليه يا. اللي يجي على البال الصراحه شركاتنا المحليه اللي تشتغل مع فرق عمل في اوكرانيا ويعتمدون عليهم في جوانب مهمه في من جانب الهندسه ولا المنتجات يعني ما اقدر اقول انا لا الله يعينهم يعني اذا كانوا بيوجهون اكيد زملائهم هناك مو في مو مرتاحين خلينا نقول بطريقه او باخرى حتى لو كانوا ما جاهم شيء مباشر لكن على الاقل مو مع يركز كيف يشتغل اليوم ولا بكره فاعتقد حيكون في تاثير يمكن على التحديثات وسرعتها وما الى ذلك
1: انا حاولت يعني اختبر الموضوع هذا حطيت استفتاء على لينكتين عينة صغيرة يعني يمكن 42 43 شركة اللي ردوا بس 20% خمسهم قالوا نعم عندنا موظفين في اوكرانيا او روسيا وواحد من التعليقات شركة ريادية كبيرة انه ترى ترى يعني بيصير في نوع من الضرر على العمل ولا ننسى يعني اوكرانيا بلد يعني كبير يعتبر من اكبر البلدان الاوروبية وافقرها حتى لكن لما طالع على مثلا الفرق اللي تعمل عن بعد في قائمة ريموت باس مثلا هم من افضل خمسة دول واوكرانيا يعني صدرت مجموعة من الرياديين المعروفين يعني واتساب كلنا نستخدمه المؤسس الشريك له اصله اوكراني اللي هو جان كوم تكلم عن باي عملاقة التقنية المالية ماكس ليفشن اسسها واحد من مؤسسيها وبعدين اسس فيرم اللي باي ناو جرامرلي اللي ازعجتنا دعايات في يوتيوب آه، ثلاثه اوكرانيين هم اللي عملوها ومكتبهم الاساسي اصلا في كييف العاصمه فبالتالي يعني الدنيا فعلا صغيره
0: <تصفيق> وكثير ايضا من الشركات عندها مكاتب يعني مثل اوبر عندها مكتب في كييف آه، جوجل ايضا عندها مكتب وبداوا يعني اجراءات اخلاء المكاتب وحتى عرض على الموظفين انه اذا تبون نطلعكم الى مدن اخرى او الى اماكن اخرى بحيث انهم يكونون في امان، فهذا بلا شك راح ياثر على اداء هذه الشركات او على مكاتبها وعلى انتاجيتهم زي ما قلتوا يعني.
1: في في قطاع واحد مبسوط اتخيل إنه مبسوطين. أه اذا انت في الأبن السبراني وقاعد تشوف أه ال- ال- الوضع اليوم يعني قبل ما ينزل الصاروخ الاول على كييف، اوريدي أه يعني روسيا بدات بهجمات أه يعني أه سبرانيه على اوكرانيا. وزي ما شفنا في التوترات السابقه الهجمات الالكترونيه هذه ما ما تحتوي حدود جغرافيه معينه، بالعكس دائما نشوفها تاثر على دول اخرى، نشوف الفيروسات تنتشر، الالغام تنتشر نشوفنا الان في تردد كبير من الدول الغربيه انهم يمنعون روسيا من الوصول الى شبكه سويفت للتحويلات الماليه. اتوقع اتخيل يعني امريكا خايفه وش الالغام اللي موجوده عندهم من سنوات في اجهزه البنيه التحتيه، المصانع، محطات الطاقه وغيرها اللي ممكن روسيا تستخدمها وتفعلها، او العكس، في روسيا طيب وش ممكن تسوي دولة الغربيه في الجانب هذا؟ فاتخيل يعني هذه تشير الى موضوع اللي هو استقلاليه تقنية وبالتالي قطاع زي قطاع الامن السبراني يعني ولا وجود لاعب محلي يعني اذا ما كان يعني واضح اهميته سابقا اليوم تبان
0: بشكل صادق. هذا يذكرني بالكلام اللي كتبه مؤسس تطبيق سيجنال اللي هو تطبيق زي واتساب وزي تليجرام يوم قال إن ترى كثير من الناس يعتقدون إن تطبيق تليجرام آمن وإن البيانات اللي فيه ما هي متاحة أو يعني فيها خاصية الانكربشن أو التشفير. لكن كان يقول إن ترى كل البيانات هذه موجودة في تطبيق. أو عفوا في قاعدة بيانات ممكن لأي موظف في تليجرام الوصول إليها وكان يقول إن إذا ترى روسيا عشان ما يحتاج تأب نفسها تسوي هجمة سيبرانية على التطبيق كل تحتاجه بس إنه يهددون يعني عوائل الموظفين حق التطبيق اللي هم عايشين في روسيا وفي جزء كبير منهم عايشين هناك وبالتالي يحصلون على كل بيانات التواصل اللي قاعدة تصير في أوكرانيا وهذا شيء فعلا مخيف يعني
2: يمكن غطينا موضوع الحرب الروسيه الاوكرانيه من جانب السوق من جانب تقني، بس انا ودي انتقل من الحروب او الهجوم او الاستحواذ من دوله لدوله الى موضوع استحواذات الشركات، ارجعنا كاساس لسوق التقني، عام 2021 كان حافل والحقيقه حافل اكثر مما يعني على الاقل كان في في بالي يوم بيوم يعني لما شفت شفت قائمه الاستحواذات في 2021 تقريبا 43 استحواذ على الاقل معلن عنه. رقم قياسي. رقم كبير جدا وصراحه يستمر يعني اشاره كبيره لاستمراريه نضج المنظومه وان عام 2021 كان فعلا عام نوعي يعني انتقالي في المنظومه. والاكثر يمكن يعني اكثر اهميه او اكثر اثار الاهتمام انه كيتوبي شركه واحده كان لها خمس استحواذات من اصل 43 يعني بين الثمن والتسع يعني يقول 12% للتقريب من كل الاستحواذات جت من شركه واحده فكان يعني تشوف انه فعلا حتى في هذا الجانب اللاعبين الكبار لهم حصه كبيره من من الاستحواذات والاثر في الاستحواذات مو انها تتوزع شركه شركه شركتين شركتين يعني 43 خمسه منها بس كتوبي يعني كانوا فريق مشغول فريق الاستحواذات في كتوبي
0: طبعا كتوبي هي شركه المطابخ السحابيه واللي قبل فتره جمعوا اذا ماني بغلطان 415 مليون دولار وكان احد اهم مستثمرينهم صندوق فيجن فند سوفت بانك واللي هو اصلا حتى استثمروا في صندوق الاستثمارات العامه، لكن انا اشوف ان الشركه هذه يعني مثال ممتاز كيف ان المؤسس يقدر انه يجمع مبالغ ما هي بسهله، نتكلم عن 400 400 مليون دولار تقريبا وقبلها عندهم فوق ال 200، وصلت الشركه الى اكثر من 600 مليون جمعوها خلال اخر اربع سنوات. بس المثير للاهتمام انه كيف أنت لما تجمع الأموال هذه لازم تثبت أن في نمو ونمو حقيقي عشان يستمرون المستثمرين يدعمونك في المراحل القادمة. وأحد أهم طرق النمو هو أنك أنت تستحوذ يعني وهذا الشيء اللي فعلاً ودنا نشوفه أكثر وأكثر في السوق فيعني تحية لفريق كيوتوبيا على الجرأة اللي عندهم ويمكن تكلمنا قبل على كيف أن الاستحواذ بحد ذاته يتطلب جرأة وجسارة وقناعة عالية جداً. بالفرصه لان الاستحواذ مو بسهل بجميع الاحوال غير يعني التكلفه الماديه في تكلفه غير ماديه ايضا.
1: وبكل الاحوال يعني اشوف الحراك هذا جدا مشجع للمستثمرين لانه تذكرون مساله التخارج كانت علامه استفهام مقلقه لفتره طويله. الان شفنا موضوع بورصه الاسهم اصبح مسار يعني عملي الآن تخارجات قاعده من ناحيه الاستحواذ ايضا بدأت تتسارع بشكل كبير فبالتالي حزام السير هذا اللي خاص بالشركات من يوم ما تبدأ الى ان يعني تتخارج الآن بدينا نشوفه يمشي بشكل اسرع ومما يشجع يعني حراك افضل في المنظومه
2: الشيء الوحيد اللي ممكن يكون علامه استفهام او تحدي الاستحواذات شركه واحده حتى لو شركه واحده زي ما قلنا يبغى لها كثير جهود كبيرة انك كيف تجيب الفريق اللي استحوذت عليه وتدخله في فريق عملك وتوائم العمليات وتتاكد انهم يضيفون ما حتى يخربطون عليك الكود ولا طريقه العمل ف يعني قرار الاستحواذ رغم انه تحدي كبير وفي جراه كبيره الا انه فعلا الخطوه الاولى بس وفي عمل كبير بعدها على تخلي هذا الاستحواذ فعلا اضافه مو هو بس يعني قرار وشكلنا كبرنا بس بعد سنتين واحدة يأثر على مبيعاتك ولا مبيعات الشركة اللي استحوذت عليها تختفي لأنك ما قدرت تستفيد منها بشكل مناسب وقلت خلاص يعني خليني بس استحوذت على مهندسين وفريق عمل وأدخلهم فرقي وانتهى الموضوع
1: تكلمنا يعني قبل شوية عن جان كوم مؤسس الشريك الواتساب وكلنا نعرف قصته كيف تزال هو وشريكه مع مارك زاكربيرغ انهم ما جباتهم السياسه مارك اعطاهم وعد والتزم فيه فتره بعدين يعني ما قدر يقاوم اغراء الاعلانات لكن ايضا هنا في في المنطقه ايضا محليا يعني شفنا في مصر شفنا في السعوديه يعني بعض الاستحواذات اللي ما نجحت ويخرج المؤسس اللي استحوذ عليه ويأسس شركه اخرى فا يعني هي هي مخاطره كبيره بس احيانا يعني هذا افضل خيار موجود اذا تبغى تنمو بشكل سريع تستحوذ على حصص سوقيه، تستحوذ على تقنيه، تستحوذ على قدرات وكفاءات فاتخيل يعني حتى لو صارت فيه اشكاليات القيمه الممكنه من وراها يعني مجديه وهذا ثبت يعني حتى في السوق الامريكي نشوف اكبر اشكاليه للمشرع انه الشركات التقنيه الكبيره تستحوذ يعني بالنسبه لهم اكثر من اللازم. عشان كذا موضوع محاربه الاحتكار يعني يبغون يحطون الفرامل على فيسبوك من ناحيه استحواذات على مايكروسوفت على ابل أمازون وغيرهم.
0: هذه المشكله اللي نحتاجها صراحه عندنا. صحيح هذه مشكله نبغاها بعدين نحلها. هل... عاد العجيب ان من ال 43 استحواذ يمكن اغلبها كانت ما بين ستارت اب تستحوذ على ستارت ثاني وهذا الشيء يذكرني بان كيف يعني الكثير من الشركات العائليه والشركات المدرجه ما زالت صراحه في نوم عميق. آه يعني الى الان ما زال ما عندهم الاستعداد او الجراه انهم يدخلون هذه الاسواق ويستحوذون على الشركات بينما الكثير منهم من هذه الشركات اصلا قاعد يسوي ارباك لاسواقهم آه فبدل اما الشراكه او الاستحواذ معاهم الكثير منهم صراحه اما يحاول ينافسهم بشكل مباشر، يعني كثير تسمع من شركات كبيره انه يعني يقول لك لا لا احنا بنسويها وما منهم وترى احنا افهم بالسوق هذا ومستحيل انهم ياخذون اي حصه، لكن اللي قاعد يصير على ارض الواقع آه شيء مختلف تماما يعني ف آه ما زال هذا الشيء صراحه يضايقني كيف انهم مو قاعدين يتحركون على الاقل من وجهه نظري بالشكل المطلوب، آه وهذا الشيء صراحه آه يعني يخليني انتقل لي كيف أن الاستحواذات دائما مرتبطة بالتقييمات وتايجر اللي هو واحد من أكبر الصناديق اللي اليوم قاعد يستثمر في رأس المال الجري واللي سابقا كانت صندوق تحوط قبل أسبوع تقريبا وفي إحدى المكالمات أو الجلسات التواصل مع المستثمرين اللي عندهم بلغوهم أنهم قاعدين يغيرون استراتيجيتهم في الاستثمار وقالدين يغيرونها بالانتقال من المراحل المتأخرة كلكم عارفين أنهم يدخلون بالعادة في مراحل الجيم والدال واللي بعدها اللي هي السي والدي والإي والأف حتى يبون ينتقلون منها إلى مراحل الألف والباء الأي والبي طبعا ما وضحوا بشكل واضح وصريح ليش لكن اغلب الظنون اليوم في السوق قاعده تقول انه بسبب انهم مو قادرين يدعمون التقييمات او يكون عندهم قناعه واضحه بالتقييمات آه اللي اللي قاعدين والسبب الرئيسي خلف ذلك انه انتم عارفين كيف تكلمنا حتى المره الماضيه عن كيف ان المكررات حقت المبيعات اللي قاعده تقيم عليها الشركات اليوم في اسواق التقنيه قاعده تنزل 50% و60% و70% فمن طبيعة الحال أن الشركات الخاصة أيضا تنزل مكرراتها لكن إذا نزلت مكرراتها هذا يعني إنه الجولة اللي كانت قبل شهرين واللي قبل ستة شهور على خمسة مليار كان سعرها حقيقي بتقييم اليوم اثنين ونص مليار فاللي يبغى يجمع فلوس اليوم يا يعني أنه يسوي جولة عكسية بحيث أنها تنزل تقييم الشركة عن الجولة السابقة وهذا في عرف المستثمرين يعني صفارة انذار الكل يهرب منها رغم انها صارت الفيسبوك ترى صارت في الفيسبوك
2: الأولى.
0: صحيح ال- ال- العجيب في هذا الموضوع ايضا ان تايجر هو احد اهم المسؤولين هم وسوفت بانك صحيح. عن الزياده في التقييمات يعني <تصفيق> الحين يوم يوم وقفت الموسيقى زي ما يقولون قالوا اوه احنا بنرجع للالف والباء وعادي تتفاهموا مع التقييمات العاليه هذه احنا ما لنا دخل الصراحه موضوع يقهر شوي
2: يقهر يقهر لكن يوضح لك كيف أنه كشركة بغض النظر على تايجر ولا غيرها كشركة مهم أنه تكون يعني ديناميكي في قراراتك اليوم يفيدني طريقة ألف بكرة تفيدني الطريقة باء بحول للطريقة باء هم بدأوا في الجولات متأخرة أول شيء أعتقد اعتقاد يعني أنه أوضح لهم كانت الشركة أكثر نمو وثبات وكذا واضح الطريق الادراج يعني في السوق وكذلك مهم عشان يقدر يكتب شيكات منطقيه بالنسبه له، اذا جمع 5 مليار 10 مليار اذا راح يكتب شيك ب 5 مليون 10 مليون مو بخالص يعني او لازم يوظف جيش فكان يكتب شيكات ب 100 و200 و300 مليون دولار يقدر يخلص المبلغ ولسه محفظه كبيره. اليوم جاي يقول اعتقد التقييمات جزء مهم واعتقد كذلك دخول المنافسه من المكاتب العائليه ومن صناديق أو شركات استثمار أخرى في هذه الجولات المتأخرة صاروا يشوفون ما في فرصة زي السابق فقالوا ندخل ندخل الجولات الأولى خصوصاً أن الجولات الأولى يعني بشكل عام في السوق ما تأثرت بالتضخم الكبير زي ما تأثرت الجولات اللاحقة جولة جيم وجولة دال واللي بعدها
1: العجيب أنه أنه هذه الهجرة المراحل المبكرة تجاه منبع الفرص راح تدعم تقيمات المراحل المبكره لانه كنا نتكلم عن مثلا كيف انه سوق الاسهم يعني صار في تقلص في المكررات راح ياثر على الشركات في السوق الخاص طيب الان الاموال هذه كلها قاعده تتحرك نحو المراحل المبكره فبالتالي قد يعطيها مناعه شوي من التقلص اللي يصير وهذا صراحه ايضا يعني يجيب موضوع العلاقه بين الصناديق والمستثمرين الملائكيين في المراحل المبكره يعني انا احس احيانا يعني بالشفقه على بعض المسلمين اللي لسه يحس بالسوق زي ما هو قبل سنتين ويتشرط على المؤسس ويحاول يعني يعني ياخذ الموضوع على شهرين ثلاثه اللعبه الان تغيرت تماما وشفنا الان الصناديق سواء صناديق تحوط الجريئة احيانا تدخل قبل المستثمر الجريئة او بعض الجولات
2: وكذلك انا لما تجيني بعض الفرص كمستثمر يعني ملائكي وفي البدايه، مثلا اعتب على التقييم ولا الكاب الحد اللي محطوط على السيف، وثيقه السيف او اللي تنتقل بعدين الى راس مال انها عاليه جدا. بس يعني المؤسس ما له دخل فيني يعني السوق مستعد يعطيني هذا المبلغ ولا هذا التقييم ولا هذا الحد فليش استناك يا عبد الله يعني وحضرتك يعني يعطيك العافيه بس في ناس ثانيين قاعدين مستعدين يعطوني هذا المبلغ وياخذون من شركتي اقل ففعلا لازم يكون في رده فعل وبس في حد لرده الفعل هذه يعني كمستثمر ملائكي ولا في مراحل اوليه في حد ل أنا كيف مرتاح؟ كم مرتاح أحط أو أستثمر في شركة فعلاً في بداياتها وما ندري لسه هل بتنجح ولا ما حتنجح؟
0: استعدادية السوق يعني أنها تعطيك سعر معين ليس بالضرورة أنه يعني هو القيمة العادلة، يعني أنا يمكن يوم تكلمنا عن موضوع التقييمات أنا قلت لازم يكون في القيمة العادلة اللي أنت تشوفها عادلة لك واللي تشوفها عادلة لغيرك سواء كمستثمر أو كرائد أعمال. كون أنه والله في واحد يعني خلنا نقول ما همه ولا عنده دخل فائض ووافق لك على تسعير بخمسين مليون دولار في جولة مبكرة مو بمعناها أنك انت والله خلاص بما أنك أقنعته وبيحط معاك مئة ألف ولا مئة وخمسين ألف هذه قيمتي العادلة ويلا بنطلق يعني هذا بعد زي ما أنت قلت يعني لازم يكون في توازن شوي ما بين أوكي وش السوق مستعد يعطيني وأيضا نوع من التنقيح أن مين اللي قاعد يعطيني هذا السير. هل هذا شخص او هل هذا صندوق متمرس عنده خبره شخص مستثمر ضليع عنده تاريخ ولا ثاني ثالث استثمار ولسه قاعد يتعلم وقاعد يطقطق معي يعني
2: نقطتي اوسع شوي نقطتي حتى لو ما كانت قيمه عادله بس اذا الخطر الفعلي على المستثمرين الاشخاص او الملائكيين ككل يعني اذا الصناديق هذه دخلت بشكل عنيف في المراحل الاوليه بيصير في يعني لبس او انه هذا مو قيمه عادله لكن قيمه السوق وهذا اللي انا اتوقعه منك فممكن حتى يطلع او يقلص شريحه المستثمرين الملاكيه او الاشخاص بشكل كبير وفي كثير يعني دراسات او تقارير تشير أنه مهم وجود المستثمرين الملاكين في السوق يدعمون تقليص اكثر من كذا إذا دخلوا الصناديق أكيد يعني ما يبيك يا أخي أنا أقنعت الاثنين يستثمروا خمسين مليون حط العشرة مليون حقتك في جيبك وخليها معك يعني ما بيها <تصفيق> ذكرت معاذ نقطة إغلاق السريع بس ودي أرجع لها بسرعة الاغلاق السريع مهم لكن الهيكل هيكل الملكية عند عند المؤسسة أو عند الشركة لازم يكون كذلك سليم لأن الجولة اللي تجمعها اليوم مو بأخر جولة أه وحتى لو كانت اخر جوله أه لان يعني جوله جيم ولا د بعدها لسه في السوق يعني وفي ناس ثانيين بينظرون لهيكله الشركه وتقييمها وانا ليش ادخل وكم سعر السهم اذا نزل أه واذا كانت جوله نفس الشيء المستثمرين بينظرون يقولون لا انا ما اتفق مع مع الهيكله السابقه وانت الان تحتاج مبلغ اكبر ولا مبلغ اخر للنمو أه فيعني تقدر تقفل جوله ممتازه اليوم وتتحمس لكن اذا ما كانت فعلا موضوعه بشكل جيد المشاكل القادمه يعني والمشاكل بعض الحين تكون مشاكل كبيره يعني انك نجحت في جوله الف وباء لا يعني بالعكس نسبه التحول من جوله الف الى باء وباء الى جيم تتناقص يعني الشركات اللي تصل لمراحل كبيره مو كثيره
1: يعني هذه هذه المشكله اتوقع يعني بتحل بشكل كبير اذا المؤسسين غيروا نظرتهم لموضوع التقييم انه هدف بذاته التقييم هو جزء من هيكله الجوله هيكله الجوله معناها ترى في شروط الجوله في حقوق راح تعطيها المستثمر وبعضها تعطيهم بعض ما تعطيهم فعشان كذا في مقوله عند المستثمرين يقول المؤسس انت سمي السعر اللي تبيه وانا بسمي شروطي
0: بس انا بقول شيء هنا يعني انا اشوف اليوم مع ارتفاع اسعار الفائده مع الحرب اللي قاعدين نشوفها مع التضخم مع انسحاب تايجر من الجولات المتاخره في عملية غربلة كبيرة قاعدة تصير في الأسواق وفي النهاية رأس المال الجريء يعني يتبع هذه الأسواق العالمية بشكل أو بآخر وفي ارتباط بين كل هذه الأسواق ما بينها فبالتالي أنا اللي قاعد أشوف أو اللي قاعد أقوله اليوم حتى للشركات اللي أستثمر معاهم الأرضية حقة التقييمات ذكرني بأرضية الرمل المتحرك فلابد أنك تتحرك بسرعة حتى لو ضحيت شوي بالهيكله عبد الله، معليش لان اليوم انت في منطقه ضبابيه، يعني اليوم فجاه طلع عندنا حرب بكره ما تدري وش يصير يعني فبكره فجاه امريكا تقول لك انا بدخل ويلا يجف راس المال من كل من كل مكان.
1: ترى سهله سهله مسات الهيكله وتخلص بسرعه، التزم بعرف السوق، لا تحاول تسوي فهلوه في الموضوع هذا وتقدر تقفل بسرعه يعني انا واحده من الاشياء اللي لفتت نظري لما زرت الصين قبل سنتين او كان يقولون في بدايه المنظومه عندهم كان موضوع اقفال الجوله ياخذ شهور بعدين تعلموا وعرفوا البعض ويعني بدأت تنضج المنظومه يقول الان نقدر نقفل جوله بجلسه واحده نقفل على نفسنا احنا المستثمرين والمؤسسين ما نطلع من الغرفه الا خلاص في ترمشيت وانتهينا فتخيل ان شاء الله مع النضج يعني نقترب من النقطه هذه
2: طيب صناديق غيرت استراتيجياتها شركات التواصل الاجتماعية كذلك الفترة الاسبوع الماضي بدأت تواجه ضغط جديد غير الضغط من المشرعين او من من الجمهور الاسبوع الماضي اطلقت شبكة ترامب الاجتماعية اسمها تروث وكذلك مو بس اطلقت وصلت للمركز الاول في متجر ابل للتطبيقات
1: اللي اختار الاسم قوي وجه جدا
2: <تصفيق> هو كلها كان وجهه نظر اخرى يعني اللي قاعد يصير بس قال انا الحقيقه انا التروث يعني الحقيقه المطلقه فيعني <تصفيق> هذا يوريك انه هو اللي بدا كل هالفكره كانت حجب تويتر او ايقاف تويتر لحساب ترامب لما صارت المشاكل عندهم في 6 جينيوري قبل سنه وقالوا أنه ما نتفق مع المحتوى اللي قاعد ينشره ونشروها وأوقفوا حسابه فقال زعل وقال خليني أروح أسوي شبكتي أنا فكان في كثير من وجهة نظرة اللي طيب هل بتنجح هل ما تنجح فيسبوك وتويتر وغيرها أخذت وقت أنها تصير يعني مهمة وماشيه دارجة بالسوق لكن وصول المجزة تطبيقات على طول الوصول للمركز الأول يعني إذا استمرت عدد من الأسابيع يعني بتصير شبكة اجتماعية منافسة ويصير اضافه الى الفقاعات اللي موجوده في تويتر على انت اللي تتابعهم والالجوريثمز وش تعطيك وش ما تعطيك بيصير فيه فقاعه خارجيه اللي داخلين هذه الشبكه غير اللي داخلين هذه الشبكه وغير اللي يشوفونه وغير اختار
1: اختار العالم اللي تبغى تعيشه حقائق لا تبغاها <تصفيق>
0: <تصفيق> شعار
2: ترامب لعبوني ولا بخرب <تصفيق> <تصفيق> وداخل هذه ترى على طاري يا وليد اختار المكان اللي تبيه حتى في نفس الشركات تيك توك مثلا آه، اللي في الصين غير جداً اللي خارج الصين في الصين قاعدين يشجعون ولا يطلعون لك اللي للصفحة فور يوربيج وما وشيء زي كذا الطلاب والطالبات اللي عندهم تجارب علوم المؤثرين اللي عندهم أشياء تعليمية مدري إيش كانت تربية وطنية وحساس علوم إضافية في تيك توك بس عندنا وفي الغرب ومدري ايش الرقص والتحديات وهذا التحدي الجديد ف فحتى في الشبكه نفسها تلقى الفقاعات هذه حقتك طبعا ما يمديك تروح تختار السوق الصيني في تيك توك يعني لا تسوي لي فيها بتفهم من درس العلوم اللي بالصيني يعني
1: ابدا طيب ودي اتكلم عن السوق المحلي يعني صارت يعني شفت خبر يعني صراحه اثار انتباهي وهو جميل لانه معناه قاعد يتوسع السوق وقاعد تتوسع منظومه الابتكار، دائما نتكلم عن والابتكار الرقمي، لكن لفت نظري خبر انه الان في برنامج خاص بالشركات التقنيه البيولوجيه اطلقته شركه وادي الدمام وباسم دعم من اسماء كبيره يعني مثل السيد لبنى عليان معالي وزير وزاره الاستثمار، الامير خالد بن وليد وفيها حزمه لمساعده الشركات بحيث انه تنشا عندنا المنظومه هذه في التقنيه البيولوجيه وسوق كبير الصراحه ممكن يعني.
0: يعني لازم احنا ما ننسى انه احيانا احنا نغوص في عالم السوفتوير وننسى انه في اسواق موازيه كثيره ومهمه ويمكن انت وليد اكثر شخص دائما يبشر فيها سواء تقنيه النفط ولا التقنيه البيولوجيه ولا تقنيه الامن السيبراني وغيرها من الاشياء هذه كلها مجالات لسه ما تعتبر يعني في اولها وصراحه لطيف ان الواحد يشوف جامعه قاعده يعني تحاول انها تغذي قطاع منسي ومهمل.
2: طبعا البرنامج هذا اللي كان جميل فيه انه ما قال بس بدعم سوق التقنيه البيولوجيه بشكل مباشر وفي في جوائز تدعم الشركه براس مال لكن كذلك التوجيه من معالي الوزراء ولبن العليان والأساتذة لكن كذلك فيه تدريب مع فايزر كي ما ذكر أسماء الشركات لكن هذا الربط اللي قاعد يسويه دمام فالي في الجامعة تصور في الجامعة دمام جميل جداً إنه قاعد يقول لك خذ الجائزة رأس المال يساعدك في نمو وكذلك أوصلك بالموجهين مثل اللي ذكرناهم وكذلك أوصلك بالشركات تتدرب ففرصة ممتازة للشركات اللي في هالمجال إنه فعلاً يكون علاقات بشكل سريع وعند المال إنه ينمو بشكل بنفس الوقت يعني طيب في
0: تغريدة شفتها الأسبوع هذا واستوقفتني وخلتني أفكر في بحار كثيرة التغريده كانت للريادي فؤاد الفرحان شريك مؤسس لشركه رواق وشركه رسال عاد ما ادري هي رواق ولا رواق بجميع الاحوال نعتذر في حال قلناها غلط لكن التغريده كانت تتكلم عن قصه وقعت او مرت على فؤاد او يعني مرت قريب في موقع قريب منه مره عن مستثمر ملائكي استثمر مع إحدى الشركات وبعدين بعد إطلاعه على البيانات وعلى تقدم الشركة وإلى آخره قرر أنه يفتح شركة منافسة هذه التغريده ذكرتني بتغريدة سابقة أيضاً لقبل يمكن ست شهور لمحمد الرزاز شركة مؤسس الشركة أوتو في مجال التقنية اللوجستية ايضا كان يتكلم عن صندوق استثماري عرض عليهم فكره مشروعه وبعد فتره اكتشف ان الصندوق يعني من خلال ما يعرف باستديو الشركات دعم شركه منافسه وبدا يجمع راس المال. احس يعني هذا هذا الخبر حق فؤاد ولا سواء الخبر حق محمد يخليني يعني اوقف شوي واقول يا اخي وش وضع اخلاقيات الاستثمار الملائكي والجريء وايضا وش واجبات يعني كل من المستثمرين او حتى الرياديين او حتى منسوبي او موظفي الشركات هذه احس هذا موضوع قليل نتكلم عنه واحس انه هذه التغريده جت في وقتها المناسب على اساس نطب فيه
1: الطيب بمعنى نطب الان أعرف انك حاولت تتكلم مع ابو خطاب جبت لنا الاسم <أه> أه نتحفظ عن ذلك وننتقل ل <أه> طيب لانه هذه النقطه برجع لها بالاخير انه يعني وش الحلول الموجوده على اساس نتعامل مع الاشكاليات هذه هل, هل في رواده للموضوع لكن موضوع المنافسه يعني هي من اكثر المواضيع تخوف المؤسسين ومسبب أشكاليات كثيره يعني حتى يعني أنا أقدر أقول لك أغلب التعاملات ما فيها الإشكالية هذه لكن إذا صارت في خلينا نقول جزء بسيط من التعاملات أثرت على الجميع فتشوف في تردد كبير في التعامل بين المؤسس وبين المستثمر يسوي احتكاك يخلي الجولات تأخذ وقت أطول يخلي بناء الثقة أصعب بسبب ممارسات يعني زي هذه وتأخذ إشكال كثيرة يعني إذا تكلم عن جزية المنافسة الحالة مثلاً يعني نشوف مثلا انه بعد ما يشتغل المستثمر مع مؤسس يشوف جولته يشوف معلوماته يصير حاجتين حاجه الاولى هل مجرد نقاش اولي او انه طلب يعني بيانات اضافيه على اساس يسوي الفصل للجهالة اذا طلب يعني عادي اوكي تروح تكلم مع اخرين منافسين يعني هذه ما فيها اشكاليه، الجميع يعرف الشيء هذا، وهذا من حق مستثمر اساس يقيم من الافضل في السوق. لكن متى ما قلت لريادي الاعمال انك مهتم ودخلت على البيانات الحساسه وقت عندك التزام اخلاقي قوي جدا انه ما تقول الكلمه هذه الا اذا انت فعلا عندك نيه جاده انك تستثمر معاه، اذا ما في اي شيء اخر في البيانات هذه ممكن يردك عن الموضوع. وللاسف شفنا احيانا استغلال سيء للنقطه هذه. والآن المنظومة كلها تدفع الثمن يعني بسبب ممارسات فئة قليلة.
2: أنا أشوف الاستثمار مع في سؤال الاستثمار مع المنافسين. يعني يا عبد العزيز هي أعتقد إذا أسئلة أولية ونقاش أولي أو ثاني وما دخلت على المعلومات الحساسة زي ما ذكرت هذا هذا دورك مستثمر وتشوف الفرصة الأفضل مو إني كلمتك وخلاص لازم أستثمر معك. أنا النقطة اللي تصير أصعب بالنسبة لي حتى التفكير فيها هو الاستثمار مع المنافسين يعني لو عجبني سوق معين وقلت طيب استثمرت معك وجتني شركة ثانية ومنافسة لك لكن أنا ما عندي مشكلة أنا مثلا مؤمن أن السوق هذا ما في فائز واحد بيكون في ثلاثة أربع شركة للجميع اي فبستثمر مع غيرك أنا هنا نظرتي أو رأيي الشخصي أنه ما في مانع إذا ما تم استخدام هذه المعلومات بين الشركتين بدون موافقتهم لكن ما يعني انها ما حتحز بخاطر الشركه اللي استثمرت فيها خصوصا الشركه الاولى اللي استثمرت فيها ان هل انت ما تؤمن فيني بشكل كامل ولا؟
0: هذه نقطه مهمه انه في فكره 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 الافصاح، انا صراحه ما عندي مشكله تبغى تستثمر بعشر شركات منافسه اوكي، بس لابد انك تفصح بمعنى اذا انا اليوم عندي شركتين قاعدين يعرضون علي وهم منافسين لبعض انا اشوف من م... من واجبي اني انبه الشركتين ترى انا قاعد اشوف الشركه المنافسه لكم من باب لو في شيء حساس جدا لا تعرضوا علي، ومن باب ايضا انك انت تكون عارف بحيث يا اخي اخلاقيا ويعني و... و... تخيل انا اجلس معاك وبعدين اجلس مع منافسك وتسمع انت من غيري اني جلست مع منافسك وانا ما قلت لك كيف هذا الشيء راح يخليك تشعر تجاهي الثقه زي ما قال ابو عبد العزيز راح تهتز حتى لو انا ما شاركت معلوماتك ولا بياناتك الخاصه اللي انت شاركتني اياها فانا اشوف يعني مبدا الافصاح مهمل شوي اليوم في السوق واحس انه مهم جدا انا اذكر قصه صارت معي قبل كم شهر إحدى الشركات اللي أنا استثمرت معاها في باكستان ما عطوني صراحة حجم تذكرة عالي يا الله يا دوب حطيت لي مبلغ صغير بسبب الزحمة اللي كان على الجولة بعدها بكم شهر جتني شركة منافسة لهم أيضا في باكستان وكانوا حريصين فتواصلت مع المؤسسين حقين الشركة الأولى قلت لهم يا جماعة الخير ترى أنا طلعت على الشركة هذه وصراحة عندي استعداد أني أستثمر معاهم وأنا أتنازل عن حقي في أي معلومات ترسلونها لي والسبب أنا مؤمن فيكم لكن مؤمن أيضا بالقطاع زي ما قال عبد الله وأحتاج أني يعني أزيد حجم التذكرة حقتي في القطاع لاني أشوف أن التذكرة حقتي معكم صغيرة فوش قال المؤسس قال لا إحنا صراحة ما ودناك أنك تستثمر معاهم ولكن دام أنك مهتم بالقطاع ودام أنك جيتنا بالطريقة هذه وعلمتنا عن رغبتك وما سويتها من ورانا إحنا مستعدين نعطيك الحين تذكرة إضافية بسعر تقييم أقل من آخر جولة قفلوها وفعلا هذا اللي صار واستمريت معهم وعطيتهم مبلغ إضافي ووصلت لحجم التذكرة اللي أنا أبغاه
2: فيعني أحيانا أنا ما كان قصدي والله اني يعني, يحصل
1: يعني أحيانا الأفصاح حتى مجدي اقتصاديا
2: <تصفيق> بس ما ننكر ما ننكر إن هذه حالة خاصة والمؤسسين هناك يعني ونعم ما في كلمة ثانية
0: يعني أكيد أكيد أنا ما أقول لك أنه خلاص معناه إذا أفصحت لازم يدخلونك زيادة ولا يعطونك خصم لكن إذا أفصحت على الأقل عداك العيب هو في النهاية ما يتحكم فيك ويقول لك أنت تقدر أو ما تقدر تستثمر في شركة منافسة لكن على الأقل لا يسمع من غيرك
2: أنا معك بحد, بحد مقبول يعني إذا قابلتك 2020 ما نبقى أدق عليك كل ما قابلت شركة في نفس المجال بس بحد معين أن المعلومات لسه حساسة بعد ربعين ثلاث أرباع إذا أنت فعلا شركة تنمو بسرعة أرقام يعني لسه المفروض ما شاركها بس الحساسية أنا أتصور تقل بشكل كبير مع الوقت اللي أصعب بالنسبة لي أهضمة إذا مستثمر دخل وشاف معلومات حساسة وجا قال انا ببدا الشركه منافسه يا بستقيل من عملي واروح اسويها ولا ب... عندنا برنامج لبدء الشركات و... هذا انا بالنسبه لي يعني اكثر من اتيكيت واحترام وعداك العيال هذا يعني يدخل في مرحله يعني ما ادري ايش اقول بس فعلا الثقه ت... تنعدم يعني بشكل كامل و... وينسون ترى المؤسسين يسولفون يعني مع بعض انه ترى رحت زرت المستثمر هذا وترى هذا اللي سواه وهذا اللي سواه يعني فؤاد يمكن ما ذكر الاسم ولا ما تبي تذكره معاذ بس هذه حاله في حالات كثيره تصير الناس قاعده تسولف مو بلازم تكتبها بتويتر
1: هو الاسم الاسم بيطلع بيطلع اجلا ما اجلا
2: الاسم يطلع مية في 100% المؤسسين كمان ترى اذا صار بينهم زعله وطلع سوى شركه منافسه هنا الخط انا بالنسبه لي يصير رمادي جدا او غير واضح لانه المعلومات اللي في مخك يعني مو شرط تنقل مع قواعد بيانات لكن ممكن تعرف بعض الارقام. ف يعني الفصل فيها فعلا صعب يعني طريقه تفكيرك صارت ان تعرف القطاع هذا وش نموه وش جيد وش سيء. لكن لكن لا يعني انه مجال ابيض كامل وخصوصا اذا هالمعلومات او البيانات بدات تطلع من شركه لشركه.
1: هل الموضوع يعني محصور على المستثمرين احس ضغطتوا علينا شوي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: حتى حتى الموظفين ابو عبد العزيز يعني, يعني معاذ كنت تسولف لنا قبل على موضوع آه القواعد البيانات في في كريم كنت تل يعني كانت تعرض عليكم آه بس يعني اخلاقيا يمكن ما كان في قبول ان يتم استخدامها للمنافسه
0: لا شوف يعني خلينا نتكلم بشكل عام هذه ممارسه موجوده في كثير من الاسواق حتى العالميه ان سالفه البيانات يعني اليوم خصوصا الشركات المتنافسه اللي بينها نفا... تنافس قوي وشديد تلقى ان يعني بعض الموظفين الله يهديهم يعتقد ان هذه البيانات ملكه بشكل او باخر فتلقاها ممكن إن بعضهم يعرضها للبيع وفعلا قد حصلت يعني او شفتها وحتى يعني حصلت في احدى الشركات اللي انا كنت فيها ايضا انه احد الموظفين اكتشفنا انه الله يعطي العافيه قاعد يبيع بيانات الشركه وياخذ منها فلوس ويترزق الله. طبعا هذا جانب لها، في جانب اخر انه بعض الناس ما يبيع البيانات يعني عنده خلينا نقول بوصله اخلاقيه افضل من ذلك، لكن اذا جاي يطلع من الشركه حمل البيانات كلها أه على أساس أنه رايح وظيفة القادمة ما يبغي يستفيد منها يعني يعتقد وفعلا في بعضهم يعني الموضوع مو جاي من نية سيئة لكن هو يعتقد أن أنا ساهمت في بناء هذه البيانات في بناء هذه المعلومات أنا ساهمت في بناء الفريق هذا إلى آخره فبالتالي حق لي أني أنتفع فيها ولما و- و- أروح وظيفة الجديدة هذه البيانات راح تساعدني في أني أأدي وظيفتي وهذا شيء يعني عجيب غريب صراحة
1: تذكرون القضيه اللي صارت بين اوبر وجوجل على الشخص اللي طلع من ويمو وراح اوبر؟ توهم يعملون التسويه يعني قادت كم؟ سنه سنتين؟ هذا اللي جاب العيد اي يعني آه فالاشكاليه كبيره يعني بالذات الشركات التقنيه جزء كبير اصلا من قيمتها جاي من الملكيه الفكريه اللي عندها، فاذا بديت يعني آه تسرب او تسوي اشياء زي كذا يعني هذه آه سرقه زي سرقه تدخل على البنك وتسرقه، نفس الشيء بالنسبه لي
2: انا شوي الوم المحامين في لما يكون العقد ولا سياسات الشركه ولا شيء 80 صفحه وبند واحد منها ترى المعلومات ملك الشركة مو ملك يعني تغوص شوي زي الشروط أغلب يعني
0: مباشر. اغلب العقود فعلا عبد اغلب العقود فعلا مكتوب فيها مكتوب ان برضه. اي اي ملكيه فكريه تنتجها اثناء عملك ما هي حتى تفكر, في حتى تفكر فيها حتى <تصفيق>
2: تفكر فيها الشركه لا فعلا بعض العقود تكون جدا دقيقه انه حتى الافكار اللي انت جبتها واشتغلت عليها بالشركه ملك للشركه بغض النظر وقع اللي تبي ولا لا توقع اللي ما تبي بس الوضوح اذا تبي
1: الراتب تبي الاسهم تبي الاشياء هذه كلها ف يعني هذا العقد يا تقبله كله يا ترفضه كله 100%
2: ابو عبد قصه حق جوجل لو تذكرنا فيها على عجاله صراحه انا ما اتذكرها زي زيك وزي ما
1: هو شوف صارت الـ الـ جوجل لها قصتين في موضوع المنافسه في قصه يعني اوبر لما استثمرت فيها جوجل في البدايه وجوجل لسه ما كان عندها موضوع تطوير سياره خاصه فيها ذاتيه القياده وبعدين بدات برنامج ويمو وهي على مجلس الإدارة في أوبر فصار في نوع من التوتر داخل المجلس أنه طيب العام نتكلم عن برنامج حقيقة ذاتية الأوبر وعندنا جوجل اللي قاعدين يسوون برنامج شبيه وش نوعيت معلومات يعني ما كانت أبداً عملية فأصرت أوبر أنه جوجل تطلع وفعلاً يعني في الأخير صارت يعني مراقب وبعدين طلعت من مجلس الإدارة ومنها كان يعني من المستثمرين الأوائل الكبار في الشركة وبعدين يعني أحد الموظفين الكبار يعني اللي كان عنده وصول لبيانات جدا حساسة في الموضوع هذا أنتقل إلى أوبر ونقل معه البيانات هذه اللي تختصر يعني الإنجازات وتقدم والأشياء اللي اكتشفتها الدروس المستفادة اللي اكتشفتها جوجل واعطاها لأوبر هل صار سؤال طيب المحكمه هل اوبر يعني نسقت مع الرجال ولا هو تصرف من عنده وش الشكليات اللي صارت طبعا بالاخير يعني حتى يعني السرقه هذه تمت على شيء ماله داعي لأنه اوبر بالاخير قررت انها تركن برنامج القياده الذاتيه وتحطه يعني اون هولد الفتره فبالتالي لا هو باللي استفاد ولا بالحفاظ على سمعته
2: دخل في مشاكل على الفاضي. لا لا داعي.
0: هذا هذا الاستحواذ لما اوبر سوته كلفها يعني مئات الملايين تعويضات وقضايا ودنيا يعني فهذا مثال جيد كيف انه طبعا هذا مثال شاطح لكن ايضا مثال جيد كيف انه فعلا انت البيانات ترى ما يبلك يعني وجوجل يعني كانت حريصه على اثبات النقطه اكثر من اي شيء ثاني. جدا
1: يعني انا لما كنت شغال في مايكروسوفت من استغربتها أنه كان عندي أكسس على كنت أنا في الويندوز سي جروب على كامل الباينريز وكامل السورس كود اللي موجود وكان ممكن أحطها بسي دي واطلع لكن كل الموظفين عارفين آجلاً آجلاً يعني إذا ما عندك أخلاقيات أساساً ما ردعتك لأخلاقياتك راح يردعك القانون يعني they will trace you back والموضوع يعني سهل ما هو بصعب يعني في طرق كثيرة تقدر تعمل نوع من الواتر ماركينج لل للديتا اللي يشوف الموظف او شغلات زي كذا. فبالتالي يعني ما شفنا الاشكاليات هذه لانه اول شيء ناس عندها الاخلاقيات، الشيء الثاني في في الرادع. مهما طال الوقت راح يعني في الاخير تطلع
2: الريحه. العزيز طبعا ما ادري ننبسط ولا نخاف ان البيس كود ينشال على سي دي 700 ميجا.
1: هذاك من زمان من زمان تكلم.
2: طيب الموظفين في نقطه يمكن ما ادري اليوم جوي المكان الضبابي اذا موظف طلع من شركه وراح يشتغل مع شركه اخرى منافسه اعتقد تكلمنا على نقل بيانات اللي ما ما يعني بيانات فعليه قواعد بيانات وكذا اللي ما المفروض ما ينقلها ومتفق في اغلب الاحوال انه ما ينقلها بالعب. لكن اذا راح يشتغل او راح تشتغل في شركه اخرى انا اتصور اقل شيء يعني يمكن هذه مو اخلاقيات ممكن ادبيات اكثر ادبيا انك تفصح وين وين رايح في بعض العقود نشوفها فيها عدم المنافسه في بند عدم المنافسه لمده سنه او سنتين لكن تاريخيا صعب جدا يعني الحصول على حق الشركه مع هذا البند لان حريه الموظف انه يروح وين وين ما يبي يروح.
1: النقطة مهمة صراحة يعني في فترة من الفترات كانت الشركات هنا محليا يسوون زي القوائم بحيث إنه أنت يا الشركة ما تقدر تأخذ موظفين الشركة الأخرى وشركة أخرى راح تلتزم بنفس الشيء وهذا طبعا يضر سوق العمل يضر الموظفين نفسهم فالموازنة هنا مرة ضرورية و يعني إذا راحت لطرف الشركة ضريت السوق إذا راحت الظرف الموظف بزيادة أيضا ضريت السوق. أه تذكرون في كاليفورنيا يعني أول ناس طلعوا يعني شركة فيرشايد في, في شباب الموصلات اللي صنعت معالجات كانوا طالعين من تحت شاكلي هو الشركة اللي عملها على أساس كيف يعني يسوون ترانزستورز وسموهم في البداية الخونة الثمانية <تصفيق> لأنه ما كانوا الناس يعني م- يعني مستعدين الناس تطلع برا وتسوي شركة أخرى في نفس المجال لكن قانون كاليفورنيا كان يسمح بذلك وكان يمنع أنك تحط اتفاقية تمنع الموظفين بشكل مفتوح منهم ينافسونك، إيه يمكن زي ما تفضلت عبد الله حط فتره معينه، حط قيود معينه، لكن بالاخير لازم يكون عادلين بين
0: الاطراف كلها. انا اشوف صعب انك يعني تلزم الشخص انه ما يروح لانه في النهايه اذا انتهت مسيرتي معك وما حصلت وظيفه الا عند شركه منافسه، خصوصا هذا يصير في القطاعات اللي يعني اللي صعب انك تنقل مهاراتك منها الى قطاع اخر، مثلا قطاع تاجير السيارات على سبيل المثال. انت اذا تشتغل في شركه مثلا ذيب لتاجير السيارات هانكوك ولا ماني عارف مين هانكو يبغاك تجي عنده فبالتالي اغلب العروض راح تجيك من شركات منافسه لكن اعتقد المهم هنا او طبعا نفس الشيء في الشركات التقنيه بس طبعا اقل شيء هذا هناك لكن المهم هنا انك انت اذا رحت مو بتكب العفش كام يعني احترام ان يا اخي الخبز والملح والعشره وان هذه المعلومات ميبلك اللي لك هو المهارات الناعمه اللي عندك المهارات القياديه مهارات التنظيم مهارات الجدوله الى اخره هذه لك تقدر تاخذها وتسويها بالطريقه اللي تناسبك لكن مو ببياناتهم ومبيعاتهم وعملائهم السريين وما اعرف ايش وعقودهم كلها فجاه تصير في مجلس اداره الشركه الثانيه.
1: بالضبط يعني انا اكره الفهلوه مو بكل شيء ترى لازم يكون بالقانون يعني في اشياء بديهيه اخلاقيات جميع متفق عليها اذا لازم كل شيء يصير بالقانون كتفنا الجميع وما راح تكبر المنظومه ابدا.
0: وفي شيء ثاني هنا معليش فيه هو العمل اللي عندك الشخص اللي يشتغل مع شركه ثانيه وهو على راس العمل في أه شركة ريادية، وأنا أخص هنا الشركات الريادية، طبعا أتكلم بشكل عام حتى لو ما كانت شركة ريادية، بس يعني تلقى مثلا شخص أه يشتغل مع ستارت اب وبنفس الوقت يشتغل مع ستارت اب ثانية بعد الدوام ولا أثناء دوامه ولا غيره. يعني صراحة هذا أنا عندي فيه إشكالية كبيرة جدا 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 أه وهنا أرجع وأقول نفس الفكرة الأولى حقت المستثمرين الإفصاح مرة مهم يا أخي إفصح قول صح صح رح روح عند روح عند مديرك وقول له ترى اسمع أنا قاعد أشتغل معاكم 12 ساعة بس أنا قاعد أشتغل 6 ساعات مع الشركة الفلانية ويعطوني عليها راتب إذا ما راح تحز في خاطرك أو ما رح تستحي أنك تقولها فممتاز بس إذا راح تحز في خاطرك معناها في مشكلة فلا تسويها ما ينفع أنك تسويها أنت خصوصاً إذا أنت في شركة ريادية يا أخي الشركة تحتاجك الشركة في مرحلة يعني النزاع وصراع وإلى آخره ما ينفع انك انت تروح وتشتغل مع شركه ثانيه وتشتت نفسك وتشتت بالك وتشتت كل هذا في حال انك انت تبغى دخل اضافي ولا شيء زي كذا، انا ضد الشيء هذا صراحه وينرفزني يعني ويفقد الثقه عندي بالشخص اللي قدامي اذا قاعد يسويها بالشكل هذا. والحل زي ما قلت يعني سهل افصح
1: افصح وخلاص انتهى الموضوع. طيب يعني آ آ يعني كلنا جربنا الاستثمار فودي نتكلم عن الحاله المعاكسه لما مؤسس <تصفيق> يخرب على المستثمرين معاه من خلال آه عمل شيء منافس يعني آه هذه تصير يعني وشفنا حالات آه عبد الله انت ذكرتنا حاله امس يعني هنا في السوق المحلي وعلى مستوى كبير.
0: يعني من غير ذكر الحاله بدون آه اسم طبعا يا يعني ما نقدر نذكر اسماء بس يعني لكن تحصل يعني يطلع مؤسس زعلان من زملائه من مؤسسين اللي معاه ويروح يسوي شركه منافسه هذا شيء وارد
2: وفي شركات بعضها كبيرة ووصلت يعني... طبعا أنا أرجع لنقطة بعض الأشياء هذه ما تصل لأخلاقيات ولا قانون بس ترجع لنقطة يعني أدبيات أو كيف الناس كمان ينظرون لك ويتعاملون معك كشخص يعني في المجال لانه بعضها يقول لك اوكي انا ما اخذت المعلومات انا ما خدت. انا تعلمت كيف ارتب طريقه العمل وتعلمت كيف ارتب جمع البيانات وتعلمت كيف اسويها بسويها من جديد بس بسوي بشكل اسرع لاني اخبر الان انا شخص اكثر خبره واكثر يعني كفاءه في الاداره فاذا ما كان فيه اتفاق مع مديرك مع مجلس الاداره مع المستثمرين يعني ما ادري ايش اقول لك الا اتمنى لك النجاح الباهر لان اذا ما كان في نجاح باهر فقدت كل مصداقيتك في السوق
0: السمعه السمعه تتاثر وغير كذا يعني نرجع ترى يبدو ان فكره الافصاح فكره مهمه لا تسوي شيء اذا انت ظهر للناس راح يضايقك او راح يضايقهم مو يضايقهم بس انه راح يضايقك انت اذا الناس عرفوه يعني هذه النقطه عبد الله اللي ذكرتها ان يعني أحياناً بعضهم مثلاً في خلاف داخلي اختلاف حتى في الاستراتيجية أنا شايف الشركة لازم تروح يمين والزملائي شايفينها يسار فأنا بطلع وبأخذ بسوي شركة جديدة وبوديها بالاتجاه حقي بس ترى يعني مهما كانت الفرصة مهمة وكبيرة ومهما كنت مؤمن فيها أحياناً يحتاج أنك تأخذ شوية نفس وتفكر بالصورة الأكبر واللي هي سمعتك و... 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 وأثرها على علاقاتك مع الناس هذول يعني هذول الناس أنت في يوم من الأيام كنت ترى أنهم رائعين جدا لدرجة أنك تركت وظيفتك وقلت بسوي معهم شركة فأنت مؤمن فيهم أو آمنت فيهم في مرحل مراحل فما ينفع كذا ترميهم وخلاص وتمشي وتقول أنا بنافسهم
1: تسمعوا لي آخذ تحويلة بسيطة هنا لأنه ذكرنا موضوع الأدبيات والأخلاقيات والسمعة أكثر من مرة آ... صح يعني الأرادة الاخلاقي والديني جدا مهم هنا، بس ترى له اثر ايضا مالي على الشخص. راس مالك في الاخير هو السمعه. اذا انت خسرت سمعتك يا الريادي الاعمال او يا المستثمر او الموظف، معناها ما راح يتعامل معك احد مستقبلا. التدفق النقدي اللي كان بيجيك لانه سمعتك جيده، هذا راح يتوقف السنوات الاخيره وراح يقل بشكل كبير، تضطر انك تشتغل على فرص يمكن ما تعجبك لانه الباقين ما يبغون يتعاملوا معك فاتوقع موضوع الجيم ثيري هنا مره مهم اللي هي نظريه التلعيب وكيف انه لو انها لعبه واحده فقط انه انا وانت واحد منا يخدع الثاني وخلاص انتهى الموضوع اوكي في ناس يعني ما عندهم اخلاقيات يقول انا من ناحيه الماليه بسويها وبلعب عليه لكن في الجيم ثيري حتى لو هي ماليه وما فيها اخلاقيات انت تعرف انه ترى في مره لعبه ثانيه ثالثه ورابعه وخامسه فبالتالي بالأخير راح تكتشف الناس عارفين وش بتسوي ومتوقعين الشيء هذا والضرر بيجيك أنت قبلهم فسوري على التحويل هذه بس حبيت أبين ترى هي وجهين عملة واحدة في الأخير إذا انت شغال في السوق
0: وهذا ينقلني الموضوع السرية وكيف يعني اليوم السرية خلينا نقول إلى حد ما أنا أفتقدها شوي في السوق يعني مثلا لما راد عمالي شارك عرضة التقديمي يشاركه معي مثلا ولا مع اي احد ثاني في الغالب يقول لك تكفى لا يطلع هذا لك في كلمه معروفه او مصطلح معروف يقول لك هذا لعيونك بس بمعنى عيونك بس اللي تشوفها ما في اي عين ثانيه تشوفها يعني مو بغزل هذا مو بغزل <تصفيق>
1: احسبه غزل انا
2: <تصفيق> انا اقول ليش تجي المعاذ اكثر مني ما ادري ايش السالفه طلع لا أم يقولونها بالانجليزي for your eyes only
0: لعيونك بس صحيح بس <تصفيق> لكن دعني أمزح لا حد يصدق <تصفيق> لكن تكتشف أن يعني خصوصاً إحنا كمستثمرين فجأة تلقى العروض تنهمر عليك بشكل كبير في الواتساب وفي الإيميل وطبعاً بعض الريادين يستخدم اللي هو موضوع موقع الدوكسند اللي هو يحمل وثيقه يكون في عاده ايميل يكون في كلمه مرور احيانا عشان انك ما حد يدخل الملف الا شخص هو يبغاه يشوف الملف ومع كذا بعض المستثمرين يعطيك الايميل ويعطيك الكلمه الكلمه السريه عشان تشوف العرض ف يعني صراحه ما ادري وش رايكم انا شوي اتحسس لما اشوف يعني مستثمرين زملاء عزيزين قاعد يشارك ملفات وصي إنه ما يشاركها نفس الشيء مع الصناديق نفس الشيء مع
2: يعني حتى الرياضيين بس بتكلم عن دوكسند أول هو يرسل بهذه الطريقة مبكى عرض جاهز على أساس الموقع يقدم لك يقدم للرياد الأعمال بيانات كم صرف المستثمر وقت على المستند أي الصفحات اللي طول فيها. او في يعني مواقع اخرى كمان وين راح وين ركز الماوس إيش؟ فيعطيه معلومات انه وش قاعد يشتغل في العرض التقديمي وش مو قاعد يشتغل انا معاذ انا اشوف في جانبين لهذا الموضوع الجانب الاول انت ارسلتها للمستثمر تبغاه يشوف يستثمر فيها وله او لها بشكل شخصي فا هم يبغون يسو يبغاك تشوفها لحالك اذا شفتها لحالك من مفروض ما ترسلها اذا وافقت على هذا الجانب بس لما تجيك مرميه ترى لك بس وهذا هو الدوكيومنت يمكن انت ودك تستشير احد تاخذ وجهه نظر قبل تشوف تبي تستمر ولا ما تستمر فحتى لو ما شاركتها شاركت المستند كامل بتشارك اهم الافكار وبتشارك اهم المعلومات فكاننا نفصل يعني حتى اقل الايمان بتشاركها مع فريقك ولا مع مستثمرين ثانيين تحب تاخذ ارائهم ف أقل الإيمان ما تشارك المستند كامل أقل الإيمان تجي تقول طيب ترى هذه المعلومات الأساسية ومدري ايش وش رأيك وش ما رأيك بس الفصل بين مستند كامل وأهم الأفكار لأن كمان أنا ما حاخذ قرار بس بناءً على مو كل أحد عملية اتخاذ القرار عنده حتى للتقدم في المرحلة اللاحقة بس الحالة انه ما يختبر الفكرة ولا شيء بس يشوف العرض ويتوكل بس أنا أعتقد الإفصاح هنا مهم
0: عادي أنت تقدر ترجع نرجع لفكرة الأفصاح عادي أخي اللي يرسلها لك أنا أقول له طب تسمح لي أشاركها مع عبد الله ولا مع وليد أحب أنا أخذ ارائهم أحب تعجبني نظرتهم للأمور ترى مو معناه أن هذه دعوة لهم للإستثمار بس أنا لازم أخذ أشاورهم يعني أتفق معاك أن فعلا المشاورة مهمة يعني أنت ما ودك بعد قليل فينا اللي يستثمر من غير ما يشاور أي أحد خصوصا إذا كان مجال جديد عليك يعني
2: أنا أشوف الإفصاح يعني ينتقل بسرعة بس موضوع اتفاقيات عدم الإفصاح اللي يتحسس منها المستثمرين بشكل كبير اللي يقول يعني أنا أشوف شركات كثيرة فما أبغى بكرة أستثمر بشركة ثانية تجي تقول لي أنت تراك وقعت على اتفاقية عدم إفصاح هنا يمكن الخط الفاصل هو يعني أنا أتفهم وجهة نظر المستثمر يقول أنا ما أقدر أقول لك من وين جتني ذي الفكرة إذا بشوف 20 ولا 30 عرض ولا 50 عرض ولا... بس أقل الإيمان الإفصاح المباشر زي ما قلت معاذ إنك ما تستخدم معلومات حساسة بعد ما تدخل بعمق كبير تستخدمها لشركة أخرى بس ما نقدر نقول كذلك إنه إذا كل ما شفت معلومة ما تفيدك في طريقة صنع قرارك او طريقة تفكيرك في مجال في مجال معين، ف يعني شوي الموضوع في مخ الشخص يعني مستثمر او ريادي كيفية استخدام المعلومة اذا هي كانت اساس ومرجع ولا كانت يعني مساعدتك في وضع تصور لقطاع معين ولا لسوق معين وتبني منها منها قرارات، فعشان كده صعب الحد الفاصل وصراحة حتى الاتفاقيات عدم الافصاح سهل تطلع منها لو لو فعلا شخص ما كان عنده اخلاقيات يقول لك ايه انا ما استغلت معلومه بالضبط انا شفت شركات اخرى انا ما ادري ايش انا ما ادري اتفاقيات عدم افصاح عبد الله انا ما وقعت اتفاقيه عدم افصاح
1: وليد توقعها اوقعها بس بقيود معينه واقول لكم ليش انا بالنسبه لي عندي كذا مشكله في استخدام الاتفاقيات الافصاح تخرب على الموضوع هذا اول شيء التوقيت التوقيت اتفاقيه عدم افصاح بس عشان ندردش ونسولف هذه شبه مستحيله لان الظرا يعني مصيبه مصيبه لانه انا كمستثمر مطلوب مني اني اشوف كل الشركات اللي بالسوق فبشوف مئات الشركات في السنه الواحده اذا انت بيتقيدني لا افضل ما اشوفك ما بعيد اقول والله ما تسوى الشغله الثانيه وش الاشياء اللي ما يتم الافصاح عنها اي شيء انت تنعت عنه هذا ما مغطى ولازم تفهم الشيء هذا الشيء الثالث الفكره ترى يعني متوارده وزي ما قال عبد الله صعب انك تيجي وتقول لي الفكره لانه هذه موجوده اساسا ما في شيء جديد تحت الشمس لكن اللي انت تبغاه من المستثمر لما يوقع اتفاقيه عدم افصاح ما يستخدم مثلا بيانات الماليه حقتك في في منافسيك ما يستخدم شبكه العملاء اللي موجوده عندك، ما يستخدم المشكليات اللي انت فصحت عنها مثلا قضايا وشغلات هذه كلها ويعطيها لناس آخرين فالأشياء اللي حساسة سرية خاصة بالشركة بوضع الشركة هذه اللي ينطبق عليها اتفاقية عدم نفساح ولها توقيت معين لها طريقة معينة أما باقي الأشياء يعني من غير اه العملي أنه نغطيها في الاتفاقية هذه وهذه إشكاليات لسه يعني بعض الناس ما يفرق بينها وتسبب نوع من
0: الاحتكاك عاد في هنا يعني هذا الموضوع يأخذني إلى موضوع أه بناء القناعة عند المستثمرين أه والسرعة أه أيضا في سواء بناء القناعة اتخاذ القرار وبعدين الأشياء المترتبة على الشيء هذا يعني أنا أمس كنت مع أحد المستثمرين أه أحد الرياديين وكان يقول لي عن مشكلة قاعد يمر فيها يقول أنا عندي أه طبعا هذه أحد الشركات اللي أنا استثمرت فيها عندهم ستة صناديق موجوده على يعني جدول الملكيه حقتهم، يعني عندهم ست صناديق استثمروا معاهم والان عنده جوله فيروح عند الصندوق رقم واحد يقول لهم يا جماعه الخير نبغى 7 مليون دولار كم تبون تحطون منها؟ يسالهم الصندوق طيب الصندوق الفلاني اللي معانا كم كم قال لك بيحط؟ يروح عند الصندوق الثاني يقول له طيب الصندوق الاول كم حط؟ الصندوق الثالث وهكذا والرجال يقول انا ضعت في دوامه كلهم يبون يدخلون بس كلهم دخولهم مشروط بدخول الاخر. وبعدين يشتكون انه تقيمات عاليه. <تصفيق> ايوه زي هذه مشكله يعني البيضه والدجاجه. عاد انا قلت له قلت له يا اخي تدري وش تسوي؟ روح عند صندوق سابع وخله ياخذ الملكيه اللي يبغاها والحصه اللي يبغاها من الجوله وبعدين شوفهم كيف يتهاوشون عليك، يعني ما هو بمنطقي يعني خلاص انت يا ان عندك قناعه انك تستثمر وبتحط المبلغ الفلاني لانك تشوف الفرصه الفلانيه ولا انك ما راح تستثمر. بس فكرة اني انتظر الاشارة من مستثمر اخر مزعجة صراحة وتتكرر كثير.
1: في في صورة ثانية من المشكلة هذه اه اذا ما تقل عنها سوء فهي اكثر منها سوء اه انه المستثمر ما يرد عليك لا اي ولا لا اه ويبغى يشوف اي يخاف يقول لك لا بعدين يعني يندم يندم ايه اي فيلخبط ريادة الاعمال انا يعني سأت كذا ريادي في في جولاتهم. وفعلا يعني استغربت من بعض الطرق التفكير هذه هذه أصلا تخلق شعور سيء عند ريادي خلاص ما يبي المستثمر أساسا حتى لو جاء بعدين يقول أنا ما ابغاك لأنه أنت ما آمنت فيني صح. إلا بعد ما شفت السوق كله جاني وهذه سيئة لأنها قاتلة للشركة الريادية كل يوم يفرق معها في عملها وانت قاعد تشغل ريادي الأعمال عن سوقه بدل ما هو قاعد ينتهم للسوق للعملة قاعد يطارد وراء المستثمرين، اعطوني اجابه اي ولا لا، قل له لا، وقل له هذه الاسباب اذا تحققت خلينا نتكلم، اعطوا هالوضوح على الاقل. لكن تعليق هذا سيء جدا وضار.
2: ابو عبد العزيز النقطة اللي قلتها حقت هذه الاسباب وهذه وه- يعني بث الله وجهك يا مستثمر يا اخي لا تسويها <تصفيق> بس قل لي اي ولا لا بسرعة، لو تعطيني صح. هذا الشيء ما تذكر واحدة من الشركات جينا بنستثمر فيها مع بعض نقشناهم بعد أن ارسلنا لهم ايميل ما نبي نستثمر معكم عشان هذه الاسباب واحنا اقسم بالله ان الرجال الريادي قعد رجع لنا ثلاث اربع مرات يقول لا خليني اشرح لك هذه نقدر الله. نشيل هذه المخاطر نبغى سو... يا اخي النقاش يتحسن فرصه الاستثمار تتحسن التواصل بيننا وبينه تحسن حتى بعد ما الجوله ما اتفقنا اننا نستثمر معاه وايضا ترجع لسمعتك 100% يعني المية. ترى ترى رجع لنا رجعنا لنا الجوله اللي بعدها قال وش رايكم تبون تدخلون ولا لا؟ وحنا يعني المفروض اننا على اساس زعلناه <تصفيق> ما استثمرنا الجوله السابقه، بس لانه حس انه مو قاعد ما حاولنا نضيع وقته وحاولنا نعطيه وجهه نظر واضحه انه ترى هذا السبب وما الى ذلك. بس نقطه الجساره او القناعه انا هذه صراحه تلخبطني، يعني انا ما افهم كيف مستثمر يبي يختار شركه مميزه وسريعه النمو من بين الاف الشركات ويجي يقول طيب انا ماني ماخذ قرار ولا توجه الا اذا ثانيين وافقوا. يعني في في معضله فكريه يا اخي اذا انت تبي تلقى الناجح او شركة الناجحه الوحيده ولا الفريده جدا خلينا نقول من بين شركات كثيره مئات او الاف الشركات انت لازم يكون عندك وجهه نظر واضحه واذا جتك وجهه <تصفيق> النظر هذه ترد بسرعه وتناقش الاشكال اللي مو واضحه بالنسبه لك ويا اخي بالعكس تقفل بسرعه يا عمي انت روح ادعي غيرك قل له تعال معي ذي الجوله عشان الجوله الجايه نكبر مع بعض يعني بس انك تستنى هذا المثال يمكن يعني حاله شادة سته سبعه لو انا منه ارسل ايميل فيهم كلهم اسمعوا يا شباب كلكم تبون تستثمرون مستحيم من بعض واحد فيكم يقول ايه ويقود الجوله هذه عاد الموضه الجديده الحين
0: خصوصا في الجولات المتاخره شوي يقول لك يا اخي حاول تجيب مستثمر دولي خصوصا بما ان تايجر وسيكويا وغيرهم بداوا يدخلون يقول اذا دخلوا اذا دخل معك مستثمر دولي احنا معاك واذا ما دخل إحنا والله
2: <تصفيق> لحال اي يعني بس, بس, إذا بس اذا دخل
1: ما ابغاك انت
2: اصلا دخل... <تصفيق> لا وبعدين يعني انا هذه ف... يعني انت فعلا قاعد تسوي قاعد تخرج نقطه التفكير جانب التفكير الفعلي بالشركه من صندوقك الى صندوق اخر يا اخي هم عندهم صندوق اكبر منك اصغر منك استراتيجيه مختلفه مدري ايش قاعد تسوي كوبي بيست يعني الله يوفقك
1: مو بس كوبي بيست عبد الله يعني انت قاعد تضر العوائد حقتك لانه معناها انك دائما راح تدفع سعر اعلى من الباقيين لانك حصلت الاتفاق هذا بين المستثمرين فصار في تزاحم على الفرصه
0: عاد يعني كل القصص والامثله اللي ذكرناها ذكرناها اليوم بدون أسماء يعني خصوصيتها أغلب المعلومات اللي حين خذناها ما خذناها من الصحافة وإنما خذناها من يعني سواء شركات استثمرنا فيها أو يعني ريادين كلمونا فمعلومات ما هي بلنا عشان نشاركها لكن صراحة أنا أشوف عندنا فجوة كبيرة مقارنة مثلا مع الأسواق العالمية في موضوع الصحافة الصحافة اللي هي التحريرية أو التحققية أو التحقق أن يا أخي ما في سبق صحفي يجي يتكلم عن صفقة معينة يحللها يحلل خفاياها يحلل تفاصيلها أو شركة معينة أو نزاع معين فبالتالي هذا يكون نوع من الردع للممارسات الخاطئة أنا أتمنى صراحة ولا ودي أكون يعني أو نكون حنا اللي يبدون الشيء هذا لان اغلب المعلومات اللي عندنا معلومات خاصه ولا هي بملكنا وانما الصحفي مثلا اذا هو تحصل على المعلومه فهو يتحصل عليها بطرقه الخاصه وتصير المعلومه يعني قابله قابل للنشر لكن ودنا صراحه يكون في تغطيه للجانب هذا ويصير في رادع سواء للرياديين للموظفين او حتى للمستثمرين يعني بحيث أنها تتحسن الممارسات في السوق أنا يعني.
2: معادة تصور قبل الصحافة بيكون في ردة فعل طبيعية مع الصفقات قاعدة تتزايد اللي ممكن يكون موقع ولا ممكن يكون مجلس ولا واتساب جروب ولا شيء زي كده أنه يصير في وجهات نظر لريادي الأعمال على الصناديق المختلفة والمستثمرين المختلفين أعتقد هذه كمان ممكن خطوة تسبق كون في يعني فريق يعمل على تحليل الصفقات وخفايا الصفقات ردة فعل طبيعية أعتقد الناس بعضها تسويها في مجالسها ولا تستفسر من شخص استثمروا معه قبل استثمروا مع سندوق قبل يقول ها كيف استثمارهم كيف علاقتك معهم وما إلى ذلك أعتقد بيكون شيء طبيعي كخطوة قادمة في المنظومة وفعلاً يبدأ تتير التبعات تبعاتنا تبعات بتصير أوضح بشكل كبير لما هذا الشيء يعني يتأصل
1: أنا ودي بالشيء هذا ما ودي بنفس الوقت آه يعني شفنا مؤخرا مواقع طلعت آه مثل وايت ليست دات في سي وغيرها محليا وفي بامريكا مليانه آه تعطيك الشفافيه هذه تعطيك الراده لكن مشكلتها تناقل اسماء زي اليوم ليش ما تناقلنا اسماء لان هذه الاشياء ممكن آه تستغل بشكل سيء بسرعه ويبدا يعني آه تسمم للموضوع آه من ناحيه ادخال اسماء بريئه ومحاوله تأليب الناس عليها فيعني هذا السؤال وين وين الطريقه المناسبه يمكن زي ما تفضلت عبد الله عجبتني فكره انه يمكن في مجموعه على شكل مستوى مجموعات صغيره تثق بنفسها مع تثق في بعض يعني ويقدرون يتناقلون معلومه بشكل اخلاقي وبشكل ما في ظلم لاحد لكن متى ما وسعتها سكيلابيلتي حق الفكره هذه الى الان ما شفت مثال صراحه يعني مطمئن
2: خصوصا ان الان عدد الناس مهما كان بيكون قليل يعني اذا كل الجولات 150 160 بالسنه يعني 5-6 راب بتكون لها وصوت.
1: تخيل مثلا اللي عنده شبكه اصدقاء يعني واصلين يعرفون الاخبار هذه محظوظ، بس اللي ما عنده الشبكه هذه وضعهم يعني صعب، لكن اتخيل وعشان كذا ننصح انصح كثير من الرياديين مكان مناسب للشيء هذا اللي هو المؤسسين الاخرين تكلم معهم. وشيء الاخر المكاتب القانونيه تمر عليهم ال- الاشياء هذه فاذا تعاقدت مع مكتب قانوني جيد آه بي- بيعلمك اصلا عن حتى الممارسات الخاطئه اللي تصير بالمنظمه بالمنظومه ويقول لك مع العرف وترى هذا الناس اللي يمكن يبغالك تنتبه منهم وكذا.
0: عاد تدرون مين اللي عنده شبكه اصدقاء واسعه؟ آه مارك زكربرج، انا صراحه يمكن من الاخبار السيئه المرتبطه بحرب روسيا على أوكرانيا أن كان البودكاستر الأمريكي أو اللي عايش في أمريكا على الأقل لكس فريدمان كان عنده مقابلة وصورها مع مارك زكربيرغ في ظهور اللي هو مؤسس فيسبوك طبعا أو متى في ظهور أولي أو في ظهور يعني نادر يعني مارك معروف أنه ما يطلع أبدا وقل ما يطلع وطبعا لكس اقل حلقه عنده مدتها ساعتين توصل ثلاث ساعات وبعضها اذا تحمس يوصل اربع ساعات فانك تجلس تسمع مارك يتكلم عن كل الاشياء اللي صايره هذه خصوصا مؤخرا يعني كان اكثر شيء انا متحمس اشوفه في الويكند لكن مع الاسف قرر لكس انه ياجل موعد يعني تنزيل الحلقه بسبه الحرب اللي صايره ف ما ادري احس الحلقه هذه بتنتهي وما عندنا شيء نقول شوفوا أنا ألا, الا
1: انا عندي بديل بعطيكم اياه بديل خرافي تعرفون كلكم وارن بافت بس كثير من الناس ما يعرفون خويه شارلي مانجر طبعا انتم تعرفونه لكن شارلي <تصفيق> كان له مؤتمر صحفي مؤخرا موجود على اليوتيوب ولقاء مع سي بي سي وتكلم عن مواضيع كثيره لها علاقه بسوق التقنيه سواء في امريكا أو في الصين يعني مثلا علي بابا وش صار عليها أيضا يعني تكلم عن ليش هو يكره البيتكوين عنده عقده منها كبيرة فصراحة اللقاء كان جدا ثري ما راح تتفق مع شارلي بشيء كثيرة وارن بافيت نفسه ما يتفق معه أشياء كثيرة لكن رجل عمره 98 سنة ويعرف عن التقنية كل الأمور ويتكلم بكل هالعنفوانية والحيوية صراحة اللقاء ما يفوت
0: أجل إذا ما راح يجيب النوم بإذن الله بنشوفه شكرا عبدالله شكراً وليد شكراً لكم وشكراً لرأي الحلقة الشركة السعودية للاستثمار الجريء وما أنسى زملائي في ثمانية من الشكر عدي عيسى في التحرير محمد الحسن في الهندسة الصوتية وطبعاً هنادي الهذلي في الإشراف العام على البودكاست ودنا نسمع منكم عن أخبار نناقشها أو اقتراحات نطور فيها محتوى البودكاست على الإيميل الخاص بالبرنامج السوق at 8.com هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع